0: vous écoutez aujourd'hui, c'est que vous êtes peut-être curieuse ou curieux de savoir ce que c'est que le programme des volontaires ou que plus simplement, vous avez envie de vous porter candidat à l'ouverture du programme en mars 2023. Et bien ça tombe bien, aujourd'hui c'est une véritable immersion dans la peau d'un volontaire qu'on vous propose, un vie ma vie de volontaire au cours d'une journée pour découvrir les sites, les missions, pour parler de l'expérience volontaire. Ça tombe bien, j'ai deux de mes collègues avec moi qui en connaissent un rayon sur le sujet. Mathilde Vigne, Glenn Legal, bonjour Bonjour Mathilde, je me tourne tout d'abord vers toi que fais-tu chez Paris 2024 et surtout, quel est ton lien avec les volontaires
1: Moi, je suis en charge des opérations du programme des volontaires, c'est-à-dire toute la logistique liée à leur mobilisation, que ce soit savoir comment est-ce qu'ils sont transportés, comment est-ce qu'ils vont manger, etc. Et ça fait plusieurs années que je travaille dans le domaine des programmes de volontaires dans le cadre d'événements sportifs. Et aujourd'hui, j'essaye d'adapter ce que je connais à l'univers des Jeux et à l'échelle des Jeux surtout.
0: Et si tu avais une définition euh, à donner pour caractériser ce que c'est que l'expérience volontaire, ce serait laquelle
1: c'est sûr, être volontaire, c'est d'abord une expérience unique de vivre les coulisses d'un événement. Mais pour moi, ce qui me parle le plus, c'est que je trouve que c'est vraiment une opportunité assez rare de faire rencontrer des personnes qui euh, se rencontreraient jamais dans la vraie vie euh, pour vivre une expérience assez unique. Et voilà, pour moi, c'est ça la magie des programmes des volontaires.
0: Glenn, que fais-tu chez Paris 2024 Même question. Et, et surtout, est-ce que tu es d'accord avec cette description
2: alors, au sein de Paris 2024, je travaille dans l'équipe du programme des volontaires également et je m'occupe de réceptionner toutes les candidatures et d'orienter les volontaires vers la mission qui semble le mieux leur convenir. Et je me reconnais dans la définition euh, faite par Mathilde d'une expérience volontaire. Moi-même, je suis volontaire depuis plusieurs années. J'aime aider les gens, être au cœur d'un événement, participer à sa réussite et voir tous les acteurs avec le sourire.
0: Merci beaucoup Mathilde Deglen pour cette entrée en matière. Je vous propose de permettre à celles et ceux qui nous écoutent de se plonger dans une journée type pendant les Jeux. Nous sommes le 30 août 2024. Les Jeux Paralympiques ont commencé depuis deux jours, depuis l'ouverture le 28. Nous allons aller sur le site de Paris Défense Arena, site dédié aux épreuves de paranatation et de natation pendant les Jeux Olympiques. Vous êtes tous les deux volontaires. Et je me tourne tout d'abord vers toi Mathilde, tu es équipière de presse sur site. Qu'est-ce que tu vas faire
1: alors d'abord, je rembobine deux minutes. Si je suis équipière aujourd'hui, ça veut dire que j'ai postulé en mars 2023, euh, que Paris 2024 m'a retenu et m'a transmis une offre de volontariat à l'automne 2023 que j'ai bien évidemment acceptée.
0: Glenn, tu reçois les candidatures, tu confirmes qu'elle a bien envoyé sa candidature
2: Je confirme qu'on a bien reçu la candidature de Mathilde et suite à cette candidature, Mathilde a reçu plusieurs informations, notamment pour connaître ses dates de mobilisation vraiment les contours de sa mission. Et elle a également suivi et participé à plusieurs sessions de formation. Une formation générale sur Paris 2024 et le programme des volontaires. Une formation vraiment connaître sa mission et ce qu'elle va devoir faire. Et enfin, une dernière formation sur site à Paris La Défense Arena pour ne pas être perdu le premier jour et rencontrer ses chefs d'équipe pour savoir à qui s'adresser.
0: Et justement, il est 8h, tu as rendez-vous à 9h à Paris La Défense Arena. Où es-tu, cher Mathilde
1: donc, à 8h, je suis encore chez moi, je m'apprête à sortir, euh, j'ai enfilé mon uniforme, mon bel uniforme et euh, je vais aussi prendre avec soin mon accréditation pour partir de chez moi.
0: Alors, c'est quoi l'accréditation
1: Alors, l'accréditation, en fait, c'est un sésame qui euh, m'a permis de récupérer mon uniforme et qui va me permettre d'accéder à mon site de mobilisation. Elle contient euh, toutes les informations personnelles, nom, prénom, que j'ai euh, renseignées au moment de ma candidature. Et elle va aussi me permettre de vraiment accéder à des zones en particulier du site. C'est voilà.
2: en quelque sorte sa carte d'identité pour toute la période des Jeux. Mathilde, on y est. Que
0: fais-tu
1: c'est bon, je peux sortir de chez moi, direction la station de transport en commun la plus proche de chez moi. Pour moi, ce sera Gare de Lyon pour prendre le RERA direction Paris la Défense Arena. Je vais pouvoir utiliser un des tickets de transport en commun que Paris 2024 m'a fourni avant ma mobilisation. Là, je me rends compte que je ne suis pas la seule volontaire. On est plusieurs, on se regarde, on commence à échanger autour de nos missions. Ouais. Crois-le ou pas, je vois qu'il y a ma, aussi ma pharmacienne. Je ne savais même <rire> pas qu'elle était volontaire. Évidemment, comme on est tous en uniforme, on est assez visible, donc on commence vite à se faire euh, voilà, remarquer par les passagers de la rame qui commencent à nous poser des questions, qui s'intéressent à nos missions. Euh, on trouve même des spectateurs qui veulent nous montrer leurs billets. On descend en enterre et là, c'est la première claque. Il euh, y a du monde partout, des spectateurs qui parlent pleine de langue, des volontaires, des gens en mission. Il ne me reste plus qu'à me présenter euh, au contrôle de sécurité pour euh, montrer mon accréditation et ainsi rentrer dans le site. Euh, derrière, l'idée, c'est de faire mon check-in et mon briefing.
0: Alors stop, c'est quoi le check-in et le briefing, euh, Glenn
2: Alors le check-in, c'est le moment où le volontaire va notifier de sa présence pour que le chef d'équipe puisse savoir qui est bien arrivé. Et le briefing, c'est un moment clé de la journée. C'est d'abord un moment de cohésion qui permet à tous les volontaires de se retrouver. Et c'est également un moment où le chef d'équipe va pouvoir transmettre les
0: consignes pour la journée à suivre. Et j'imagine, comme le dit Glenn, Mathilde, que c'est le chef d'équipe qui va un peu coordonner tout ça.
1: Exactement. Tous les volontaires seront rattachés à un chef d'équipe et ce sera vraiment la, voilà, la, une figure pour eux de rattachement pour euh, s'organiser pendant toute leur mission.
0: Alors, on va reprendre le fil de notre journée. Glenn, toi, aujourd'hui, tu vas être également volontaire. Pour celles et ceux qui nous écoutent, que fais-tu
2: alors moi je suis chaperon anti-dopage, ça veut dire que je vais suivre un athlète après sa compétition et je vais le suivre, rester avec lui jusqu'à ce qu'il ait effectué son contrôle
0: anti-dopage. Toi comment ça se passe ton début de journée
2: Donc Moi je suis arrivé un peu plus tôt, on s'est retrouvés entre volontaires au centre des volontaires. Mais c'est quoi le centre des volontaires alors, le centre des volontaires, comme son nom l'indique, c'est un espace qui est dédié aux volontaires afin que nous, on puisse prendre des pauses, euh, un petit café, retrouver les autres volontaires, participer à des gens en équipe. C'est également un lieu où on peut retrouver un membre de l'équipe du programme des volontaires pour poser tout un tas de questions pratiques et logistiques. Moi, j'ai des amis qui sont volontaires sur d'autres sites, comme des aéroports, des gares ou des sites hors stade comme le marathon. Et eux également aussi, ils ont un, un espace de pause qui leur est dédié.
0: Mathilde, Glenn, vous êtes prêt à prendre votre mission et vous vous croisez justement au sein des volontaires. Et je crois que Mathilde, tu donnes rendez-vous à Glenn pour déjeuner à midi. Bah, du coup, les repas, comment ça se passe
1: Eh bien, je lui donne rendez-vous à la cantine du site euh, qui euh, regroupe en fait tous les membres de l'organisation euh, pour le repas, que ce soit le staff, les prestataires, les volontaires. Chaque volontaire aura droit à un repas par jour pendant sa mobilisation.
0: Mathilde, Glenn, tout à l'heure nous disait qu'il y a des missions hors stade comme les terrains d'entraînement par exemple. Comment ça se passe les repas là-bas
1: en gros, pour chaque volontaire, on fournira des chèques repas euh, qui pourront euh, consommer euh, dans les, euh, des espaces comme les, les restaurants, des boulangeries autour de ces sites-là.
0: Glenn, je reviens vers toi. Comment ça se passe ta journée de chaperon antidopage
2: le dernier athlète que j'ai eu à suivre, c'était un nageur qui a fini deuxième de sa finale, donc un médaillé. Donc beaucoup de sollicitations en zone mixte. Je l'ai suivi euh, tout au long de son parcours jusqu'à sa cérémonie de remise des médailles. J'ai rencontré différents athlètes également, son staff et euh, jusqu'à son contrôle antidopage où là après ma mission s'est terminée.
0: Merci Glenn et j'en profite pour dire à ceux qui nous écoutent que la zone mixte, eh bien c'est une zone où il y aura les journalistes et je vous invite à écouter le podcast qui s'appelle justement Zone mixte avec Nelson Montfort entre autres qui vous expliquera la mission de Mathilde notamment et du coup Mathilde je me tourne vers toi. Ce premier jour, comment ça s'est passé
1: Écoute Nasser, j'étais un peu stressée de ce matin, mais ça s'est plutôt bien passé. J'ai quand même retrouvé pas mal de choses que j'avais appris pendant ma formation. Mes équipiers étaient super sympas. J'ai rencontré des journalistes de tous les pays. Donc maintenant, j'ai hâte d'être à demain.
0: Merci Mathilde. Glenn, tu arrives à la fin de ta mission. C'est le dernier jour. Comment ça se passe
2: alors, je viens de terminer ma mission et là, avec tous les autres volontaires de mon équipe, on se retrouve au centre des volontaires. Mathilde vient également de terminer euh, toutes ses journées de mobilisation. Donc, on se retrouve tous ensemble. Et là, Nasser, je ne peux pas tout te dire parce qu'il faut que tu te portes candidat en tant que volontaire <rire> pour connaître la suite. C'est une surprise.
0: Merci beaucoup, Glenn. Le mot de la fin, chère Mathilde. Euh, de par ton expérience, à titre professionnel ou personnel auprès des volontaires, est-ce que tu aurais une anecdote pour, entre guillemets, donner envie à celles et ceux qui nous écoutent de se porter candidat. Parce que, je le rappelle, la plateforme de mobilisation ouvre en mars 2023. Quelle serait ton anecdote, Mathilde
1: Je pense que le souvenir qui m'a le plus marqué, c'était pendant la Coupe du Monde Féminine de la FIFA en 2019. Euh, on a dû organiser un match de foot entre des volontaires sur la pelouse du Parc des Princes, juste avant euh, le début du tournoi, euh, pour aider à tester l'arbitrage vidéo. Donc, on a dû trouver 22 joueuses et joueurs pour chausser les crampons et euh, venir jouer dans les meilleures conditions je pense que ce jour-là, j'avais jamais vu des personnes aussi heureuses et c'était vraiment un super moment.
0: Voilà, on arrive au bout. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir joué ce jeu de rôle euh, en devenant volontaire l'espace d'une journée. J'espère que ça a donné envie à celles et ceux qui nous ont écoutés de se porter candidat. À bientôt
1: À bientôt